0: pero como dices creo que es importantísimo identificar que las personas gordas además de sufrir toda la violencia estética que sufren todas las personas sufrimos esta parte de discriminación y opresión continua no entonces no es solo por ejemplo como tú decías eh, que para tu graduación tú, tú tú quisieras ponerte a dieta y bajar de peso para que se te vea mejor el vestido sino para mí es no existe un vestido que pueda comprar
1: Mis queridísimas Inadecuadas, bienvenidas una vez más a este miércoles de Inadecuadas. Bienvenidas a un nuevo capítulo. Hoy vamos a platicar de un tema que ya hemos tocado muy por encimita en otros capítulos, pero hoy lo vamos a tocar desde una perspectiva diferente y desde un ángulo distinto. Hemos hablado antes de la importancia de tener una buena imagen corporal, hemos hablado antes de la relación con la comida, hemos hablado antes muy por encima de qué es la gordofobia y cómo tenemos relacionadas ciertos adjetivos o ciertas características con personas de un cuerpo grande o personas gordas, pero hoy nos vamos a meter en este tema de una forma tan profunda que vamos a entender tal cual que la gordofobia es al 100% una forma de discriminación que está 100% normalizada. Vamos a hablar de los distintos niveles de gordofobia que existe y vamos a hablar de cómo esto nos puede afectar absolutamente a todas, sin importar el tamaño de nuestro cuerpo. Alguna nos va a afectar desde un punto de privilegio y este capítulo también se trata de eso, que podamos abrir los ojos las que no tenemos un cuerpo grande, las que somos de un cuerpo delgado, para poder reconocer este privilegio, pero también entender cómo estamos rodeadas al 100% de estos mensajes. Es un capítulo que espero que genere información nueva, es un capítulo que espero que genere empatía, y un capítulo que nos haga entender, aparte de que la gordofobia es una discriminación normalizada, que entendamos de una vez que el cuerpo gordo no tiene absolutamente nada que ver con estar a dieta o no estar a dieta, con un estilo de vida sano, con un estilo de vida no sano. Nos han enseñado tanto, tanto tiempo que está en nuestras manos cambiar el cuerpo y que es nuestra responsabilidad cambiar el cuerpo. Que si yo no peleo por tener un cuerpo más delgado, unas piernas de tal forma, un abdomen de tal forma, estoy haciendo algo incorrecto y estoy haciendo algo completamente que no es válido para el resto de la sociedad. Vamos a también quitar este mito tan grande que nos afecta tanto de una vez que la salud está relacionada con un cuerpo delgado y la enfermedad está relacionada con un cuerpo grande. Y vamos a ir desmenuzando todo este tema para recorrer la gordofobia, recorrer cultura de dietas, recorrer todos estos mitos, ideas falsas que nos han metido en la cabeza tanto tiempo y que por fin hoy en día están saliendo a la luz estos, estos temas y se está normalizando cada vez más esta conversación. Creo que todos, no me gusta generalizar, pero sí podría opinar que todos en algún punto, incluyéndome a mí principalmente, hemos tenido actitudes, pensamientos, ideas, lo que sea, que son completamente gordofóbicas. Y no se trata de escuchar esto y sentir culpa o decir, no, ¿cómo es posible que yo llevo pensando también eso? Sino que de reconocer que tenemos ideas muy arraigadas y creencias muy arraigadas con este tema, pero que ya está en nuestras manos reconstruirnos reinformarnos y reaprender de este tema. Y creo que son de estos temas que seguramente te va a pasar igual que a mí, que la primera vez que lo escuchas y la primera vez que lo entiendes, es como si se cambiara un switch por completo en tu cabeza. Cambia un switch desde cómo ves la comida, desde cómo ves al cuerpo, desde cómo ves hasta el sector salud. Absolutamente todo. Es un tema que engloba demasiado y que cada día me parece de suma importancia hablarlo. Estoy aquí con Ana Pau Molina. Ella es psicóloga y seguramente reconoces su nombre, su voz o sus ideas porque es creadora de la red de Acuerpada MX. Ella se dedica a hablar de todo esto, alimentación intuitiva, aceptación corporal, gordofobia, para que poco a poco podamos ir cambiando nuestra mentalidad con todo esto. Ana Pau, bienvenida a Inadecuadas. Ya sabes tú lo emocionada que estoy de estar platicando contigo hoy.
0: Muchísimas gracias Isa. La verdad es que yo también estoy súper contenta de que de que hayamos abierto este espacio para Inadecuadas para poder hablar de este tema que para mí personalmente es tan, tan importante. De verdad, te lo agradezco muchísimo.
1: Yo creo que me gustaría partir, Ana Pau, con la pregunta más básica y la pregunta principal de todo esto. ¿Qué es la gordofobia?
0: La gordofobia es el odio y la discriminación hacia las personas gordas, que por supuesto no parte desde esta... Eh, me pasa mucho que me dicen, pero ¿cómo? Si mi mamá es gorda, ¿cómo voy a odiar a las personas gordas, no? Pero al final sí hay un odio y un desprecio y un eh, desencanto con los cuerpos gordos y viene de la idea partiendo de que los cuerpos delgados son mejores que los gordos, ya sea más saludables, más bonitos, más aptos, eh, más atractivos, ¿no? O lo que sea. Eh, viene tal cual de esa creencia y es todas estas cosas que hacemos para recordarle todos los días a los cuerpos gordos que no caben en este mundo, ¿no? Entonces, es bastante amplio y creo que lo platicaremos mucho más durante el episodio, pero básicamente es eso.
1: Yo creo que la primera vez que escuchamos el término gordofobia y escuchamos esta parte de odio y discriminación hacia las personas gordas, creo que todos podemos pensar como, ay no, o sea, suena muy extremo, yo nunca he discriminado a una persona gorda. Pero te quiero poner como ciertos ejemplos para que vayas poco a poco relacionando y empatizando con este tema. Un ejemplo muy básico que es justo ayer lo estaba comentando con mi mamá viendo una película, una actriz con un cuerpo gordo, ¿no? Y justo dijo mi mamá, qué raro, es la primera vez que veo a esta actriz en un papel serio. Siempre es un papel de comedia dije, a mi mamá, claro, porque es que es raro ver una actriz con un cuerpo grande, con un cuerpo gordo, en un papel serio. Y aún así, dentro del papel serio, en algún punto de la película se embarra la cara con comida, se esconde para comer. Entonces, quiero que vayas tú solita, tú solito, pensando, mientras escuchas este capítulo, en los ejemplos que te puedan llegar a la cabeza. En adjetivos o en cualidades que se encierren solamente a la gente gorda. Me encantaría meternos, Ana Pau, y esto me encanta cómo lo explicas, en los niveles de gordofobia. ¿Cuáles son como estos distintos espectros, estos distintos escalones? ¿Qué tanto me puede afectar la gordofobia? ¿Cuáles son como estos cuatro niveles que creo que van a ayudar a que la gente que nos esté escuchando entienda por qué esto es una discriminación normalizada?
0: Sí, claro que sí. Eh, te platico. La gordofobia tiene cuatro dimensiones y en realidad vamos a hablar... Eh, en, en la entrevista que que hice en otro podcast que se se viralizó eh, dije solo cuatro dimensiones y hay como una quinta que no es o sea es como separada y también me gustaría muchísimo platicarlo aquí. Eh, la primera de estas cuatro dimensiones es la gordofobia intrapersonal, que es la que nos aplicamos a nosotros mismos, ¿no? Que es mirarte al espejo, ver una lonja y que no te guste, eh, no, o sea, empezar a subir de peso y asustarte y entonces ponerte a dieta, o sea, como todas esas cosas que nos decimos a nosotros, nosotras, nosotros mismos eh, en el tema de gordura, ¿no? Entonces hacia adentro, intrapersonal es hacia adentro. La siguiente es interpersonal. Interpersonal es entre personas, entonces eso quiere decir eh, hacer chistes de personas gordas, eh, decirle a tu prima ya subiste de peso o, ¿sabes? cómo Hacer este tipo de comentarios, todos los chistes que se generaron durante la pandemia o que se han generado durante la pandemia en el tema de, de gordura, ¿no? De, ah, vamos a salir súper gordes de la pandemia, es gordofobia interpersonal, ¿no? Es entre personas. Después está la gordofobia institucional, que es la gordofobia que, que imprimen las instituciones, como su nombre lo dice, ¿no? Entonces es cuando en los hospitales no hay espacios o no hay médicos o atención de calidad para personas gordas. Lo que acabas de comentar de en el cine, por ejemplo, no vemos personas gordas. Y esto no es porque las personas gordas no existan, simplemente es porque decidimos no representarlas, ¿no? Entonces no hay una protagonista que se enamora en ninguna película, ¿sabes? Como... Eh, esa gordofobia institucional es la que nos sigue perpetuando que los cuerpos gordos son equivocados o son inadecuados eh, y que no deben de existir en ese espacio, ¿no? Y por último está la gordofobia ideológica, que son todas las ideas que nos creamos. Por ejemplo, en el ejemplo que tú dabas de la película, lo mejor decían, pues sí, es que las personas gordas sí comen así, ¿no? O sí se embarran de comida, o sí, sí comen en exceso. Y eso no es verdad. No todas las personas comen en exceso. Digo, no todas las personas gordas, perdón, comen en exceso. No todas las personas gordas eh, no hacen ejercicio, ¿no? O sea, esos son estos estereotipos que tenemos y que nos hemos creado en la cabeza. Ahora, hay un tipo de gordofobia que en redes sociales se se utiliza mucho y que está mal empleada que es la gordofobia internalizada si se acuerdan al principio hablamos de la gordofobia intrapersonal y no dije int internalizada, ¿por qué? Porque la gordofobia internalizada viene del de concepto de opresión internalizada. ¿Eso qué quiere decir? Voy a dar un ejemplo que es como más fácil de entender. Cuando un hombre hetero está sintiendo homofobia, no decimos que tiene homofobia internalizada. Por ejemplo, si este hombre heterosexual tiene una camiseta rosa y dice, ay, no, van a creer que soy gay, y entonces eso no es homofobia internalizada, eso solo es homofobia. Este hombre heterosexual está, está sintiendo homofobia y por eso no quiere ser asociado con las personas homosexuales, ¿no? En este caso, en la gordofobia intrapersonal, pues es cuando una persona delgada no quiere identificarse con las personas gordas, entonces no quiere engordar, o no quiere que la vean comiendo, o todas estas cosas, ¿no? Por otro lado, la homofobia internalizada es cuando un hombre gay desprecia su identidad como gay, le da asco ser gay, eh, cree que es pervertido, cree que está mal algo en su cabeza, que por qué sería gay si no fuera porque a lo mejor... Piensa que abusaron el de, el de pequeño porque si no, ¿por qué otra razón sería gay? ¿No? Y que son todas estas ideas equivocadas que tiene nuestra cultura y que una persona gay se aplica a sí mismo y a otros homosexuales, ¿no? Entonces, la gordofobia internalizada son estas ideas de la gordofobia ideológica que dije, ¿no? Las ideas que tenemos de las personas gordas, que las personas gordas nos aplicamos a nosotras mismas. Entonces, una persona delgada sufre gordofobia intrapersonal. Y una persona gorda sufre gordofobia intrapersonal e internalizada, ¿no? Entonces es como el doble y es mucho más complejo, pero bueno, quería como explicar también esa parte.
1: Me encanta, me encanta esta última explicación que acabas de dar porque justo tenía esa duda con la interpersonal de ¿en qué momento sí la puedo tomar como gordofobia, no la puedo tomar como gordofobia? Entonces creo que lo acabas de explicar a la perfección, perfección. Aquí me encantaría como ir desglosando cada una de ellas, Ana Pau, y me gustaría empezar con la gordofobia institucional, porque creo que esta es la que podemos ver de forma más fácil ya con el boom de este tema de discriminación. Y aquí me encantaría empezar hablando del sector médico. No creo que la primera vez que escuchamos es que las personas gordas no tienen acceso al mismo sistema de salud que las personas delgadas. También podemos decir... Por supuesto que esto no es cierto. Una persona gorda, claro que puede entrar a un hospital, claro que puede entrar con un ginecólogo, claro que puede ir con un cardiólogo. Sí, sí puede ir. Pero lo que vamos a platicar ahorita, Ana Pau y yo, es esta parte de la medicina que como una persona de un cuerpo gordo, todos los problemas médicos se le acuden a que es el cuerpo gordo y no se les da un diagnóstico. El único diagnóstico que reciben es pues baja de peso.
0: Sí, por supuesto, tienes toda la razón. Y mira, quiero hablar desde, incluso antes de hablar de las personas, los hospitales son lugares que no todos son, están adaptados para las personas gordas, ¿no? O sea, los asientos de una sala de espera, si es que tienen brazos esos asientos, no son adaptados para todas las personas. Y esto no solo hablando de las personas gordas, te cuento que yo antes de trabajar en esto, hace algunos años trabajaba con personas con discapacidad. Y entendí muy bien el tema de accesibilidad, cómo este mundo no está construido para las personas con discapacidad. Eh, y no importa si tú crees que son muy pocas o son muchas en este mundo tendría que estar creado para tener accesibilidad para todos no entonces los espacios de los hospitales muchas veces no están adaptados para las personas gordas incluso desde por ejemplo las batas de los hospitales hay algunas batas que hay algunas personas perdón que no pueden usar las batas de los hospitales o no me acuerdo en este momento cómo se llama como el instrumento que se utiliza para medir la presión pero hay muchísimas personas que cuyo brazo ya es más ancho que eso te, te lo cuento como yo incluida, o sea, es, ese, ese instrumento a mí ya me aprieta y eso hace que las mediciones sean inexactas. Entonces, hay muchas cosas, las camas donde se hacen las resonancias magnéticas, hay algunas en las que algunas personas ya no caben. y Todo eso es, es muy fuerte porque te indica que la salud de las personas gordas no es tan importante, eh, porque además ha sido un tema que es recurrente desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que ya está súper grave. No deberían de construirse las, las cosas así porque sabemos que las personas gordas existen, aún más si creemos que la gordura es una enfermedad, que no lo es, pero si lo creyéramos tendría que haber eh, los instrumentos suficientes para poder atender a las personas gordas, ¿no? Pero yendo a la parte que con, tú contabas de, de los médicos, es súper, súper importante que sepamos que el peso no es un buen indicador de salud. Sé que nos lo han dicho muchísimo tiempo, pero realmente no lo es, porque una persona gorda puede ser saludable y una delgada puede ser enferma y no tiene nada que ver con su peso. Eh, se habla también de que, de que hay una asociación entre pesos altos y, y enfermedades, pero asociación no quiere decir causalidad. Es decir, eh, por ejemplo, en los últimos 20 años las personas han subido mucho de peso y al mismo tiempo ha habido un cambio climático bastante fuerte, ¿no? Eso no quiere decir que estén relacionadas en un nivel causal, es decir, que porque somos más gordos ahora hay más contaminación o porque hay más contaminación somos más gordos, simplemente han ocurrido al mismo tiempo. Entonces, eso es lo que pasa con, con los análisis de salud. Pero para no meternos tantísimo en eso, regresando a los médicos, pues sí, en efecto, hay un gran estigma porque los médicos son personas y porque la medicina se construye de personas, eh, hay un gran estigma ahí también. Entonces, cuando una persona gorda llega al médico, siempre lo primero que se receta es, tienes que bajar de peso, ¿no? Me duelen las rodillas, tienes que bajar de peso. Eh, tengo esta condición en la piel, tienes que bajar de peso o tienes que hacer una dieta. O sea, siempre es lo que se acaba recetando y de hecho eso, tiene peores eh, resultados para la salud de las personas gordas, porque te lo digo de primera mano, personalmente he evitado asistir al médico, porque no quiero enfrentarme a un médico que me va a decir que tengo que bajar de peso, como lo han hecho todos los médicos en mi vida, ¿no? Entonces, claro que evito el sentir vergüenza con mi médico, porque además siempre es un tema de vergüenza, ¿no? De avergonzar al paciente. Eh, y entonces las personas gordas llegamos al hospital solo cuando ya es emergencia, lo cual es súper, súper grave. Entonces, pues sí, al final la atención médica que recibimos no es la misma, no se escuchan los síntomas de la misma forma. Se cree que estamos mintiendo, que somos como niños, ¿no? que no sabemos, no sabemos realmente lo que nos pasa y todo se adjudica al peso. Entonces, sí, es súper, súper grave este tema que dices y qué bueno que lo, que lo tocaste.
1: Me duele muchísimo escucharte hablar de esto porque yo nunca... Y seguramente, al igual que muchas de las que me están escuchando, yo nunca he tenido que dudar si voy a ir a un doctor o no cuando me duele la rodilla por miedo a que me digan que es por mi peso, por miedo a que me juzguen por mi tipo de cuerpo. He ido a cardiólogos, he ido a gastroenterólogos, he ido a ortopedistas y nunca mi peso ha sido un tema importante. Siempre he tenido el privilegio de que el doctor busque cuáles son mis síntomas para darme un diagnóstico. Y tenemos que entender que hay tanta gente con un cuerpo distinto, con un cuerpo grande, que no tiene esto mismo. Y eso nos habla del privilegio que existe en la delgadez. Y metiéndonos en este tema de privilegio, Napau, me encantaría regresarme a este primer como nivel de la gordofobia, la gordofobia intrapersonal, que es este miedo a tener este cuerpo grande, no este miedo a ser gordas. Y creo que ese miedo no nos damos cuenta, pero muchas veces se relaciona con perder este privilegio. Porque tristemente, y lo que voy a decir ahorita, quiero que sea tomado de una manera falsa con esta connotación, que son afirmaciones que nos metieron en la cabeza, pero que no tienen ni tantita verdad. Nos han metido en la cabeza esta idea que si no eres delgada no te vas a poder casar, no vas a poder tener un trabajo, pues la salud ni se diga, no te vas a ver bonita en el día de tu boda, no vas a poder hacer ejercicio, no vas a poder tener una pareja. Y son una lista de cosas que las relacionan con el cuerpo delgado, que de verdad que es estúpido hacer esta relación. Y te lo juro que hasta me enoja hablar de esto, porque me tomó a mí tantos años darme cuenta que esto no tenía sentido, pero como que nos los metieron de cajón. No, nunca cuestionamos ¿Por qué me hace más sentido que me vaya a casar si estoy delgado o no? ¿Por qué me hace más sentido que vaya a tener una familia, que vaya a tener todas estas cualidades? Entonces, me encantaría meterme en esta parte de que es un miedo de perder este privilegio que tanto tiempo nos han dicho que el cuerpo delgado es lo mejor que nos puede pasar.
0: Claro, sí, en definitiva, justo en, en todo el tema de cuando a mí me ponen en comentarios, ¿no? Como es que estás romantizando la gordura o así, y que no, no tenemos que ahondar mucho en ese tema, pero algo que sí es muy claro es que la delgadez está súper romantizada en nuestra sociedad. Es decir, si tú le preguntas a una persona qué va a pasar cuando enflaques, todas tienen una respuesta, o sea, para darte, ¿no? Voy a ser más feliz, voy a conseguir pareja, este, voy a poderme ver como yo quiero, voy a tener una excelente relación con mi cuerpo, o voy a poder terminar un maratón, o, ¿no? O sea, como todas estas narrativas de cómo va a mejorar muchísimo mi vida cuando yo adelgase. Y eso es una romantización, es un poco como romantizar el matrimonio o a los hijos, ¿no? Pensar que cuando te cases ya todo termina y, y todo está perfecto, ¿no? Eh, eso no ocurre y no es real, pero sí hay una enorme romantización ahí de la delgadez. Y es que, por supuesto, que hay muchísimos privilegios en ser delgada, que son como los que tú decías, ¿no? Normalmente los privilegios son cosas que ni siquiera notamos hasta que escuchamos a alguien más que le está pasando peor, ¿no? O sea, no nos damos cuenta, por ejemplo, yo que soy una, una persona blanca y tú también, ¿no? no nos damos cuenta que es mucho más fácil que nos den un empleo a nosotras que una mujer morena, idéntica a nosotras, ¿no? Pero morena. Y son ese tipo de cosas que ni siquiera te das cuenta. Entonces las personas delgadas, sí, el que tú puedas entrar a una tienda y a lo mejor no toda la ropa te gusta o no toda la ropa se acomoda a ti, pero siempre encuentras tu talla, ese es un privilegio que yo no tengo. O sea, yo en casi ninguna tienda puedo comprar ropa porque simplemente no me cierra. O sea, no tengo ropa, ¿no? Y eso no es un tema de salud, ¿no? De nuevo, las marcas no deciden a través del IMC hasta qué talla hacer. Ellas lo hacen porque pues así lo quieren hacer, ¿no? Y entonces, claro que es un privilegio poder entrar a una tienda y comprar lo que quieras, cosa que yo no puedo hacer. Entonces, creo que es súper, súper importante que sepamos además que el cuerpo delgado por más que tú hagas ejercicio y que comas verduras, eh, el cuerpo eh, no es un mérito. El cuerpo no es un mérito. Eh, no, tú no hiciste nada para tener ese cuerpo en realidad. Eh, mucho más de lo que creemos tiene que ver con nuestros genes. Entonces, si el cuerpo no es un mérito, ¿por qué lo aplaudimos? ¿no? Si el cuerpo no es un mérito, ¿por qué estamos diciendo que alguien es exitoso o fracasado? Dependiendo del cuerpo que tiene. Y es igual que el color de piel. Yo no tengo ningún mérito de ser de ser blanca, ¿no? A lo mejor tengo primas que viven en la playa y pues son más morenas que yo porque se solean o lo que sea, pero en realidad también son blancas. O sea, al final no es un mérito haber nacido con esta piel porque así me tocó, igual que el cuerpo, así me
1: tocó. Y yo creo que aquí me interesaría mucho meterme en, en la siguiente explicación cómo hacer yo. La primera vez que escuché esta parte del de privilegio que trae la delgadez, como que lo primero que se me vino a mi cabeza fue un, oye no me estés juzgando por ser flaca y no pienses que yo no he sufrido por ser flaca y que yo no he tenido una mala relación con la comida y que yo no he batallado con mi imagen corporal solamente porque nací flaca. Como que la primera vez que yo escuché eso, esta fue la impresión que me dio. Y ya que lo fui estudiando, entendí que son dos cosas distintas, la violencia estética a la gordofobia. Si yo tengo el privilegio y nací de esta manera, soy una mujer delgada, que sí, de repente batallo para bajar, subir de peso, lo que sea, como cualquier otra persona que está metida en este tema de la cultura de la dieta y como de la perfección de la imagen corporal. Y sí, sí he tenido presión cuando me pongo un traje de baño, sí he hecho berrinche cuando no me cierran unos jeans de mi closet, pero es muy distinto. Porque esa sensación que yo tengo en ese momento es violencia estética, es esta presión que me da la sociedad para tener el cuerpo perfecto, para que se me marquen los cuadritos, pero para que la pompa esté parada, pero para que no haya celulitis, pero que tal y tal y tal. Pero esa violencia estética es muy distinta a vivir gordofobia. Ese berrinche que yo hago cuando no me cierran los jeans porque yo sé que no me siento cómoda, porque a mí me dijeron que yo tenía que ser talla 2 en lugar de talla tal, eso es violencia estética gordofobia y el privilegio que yo no tengo al, al no tener un cuerpo grande es ir a un doctor y que sí me revisen de forma correcta, ir a una tienda y sí encontrar mi ropa, saber que no soy objeto de burla o que no soy objeto de un meme o que no van a relacionar ciertas características conmigo por el simple hecho de tener un tipo de cuerpo. Entonces creo que es bien importante encontrar la diferencia entre estas dos cosas, entre la violencia estética y la gordofobia para poder entender de una vez por todas que la agrofobia es tal cual una discriminación que está normalizada.
0: Sí, creo que es súper, súper importante esto que dices. Porque, a ver, eh, sobre todo tú y yo como mujeres, las mujeres sufrimos de violencia estética mucho más. Recientemente hice una actividad en mi Instagram en la que yo les preguntaba a mis seguidores y seguidoras eh, que me dijeran como una parte del cuerpo que no estuviera atada a estándares de belleza. ¿no? Y por supuesto que me mandaron un chorro de cosas. Y de todas las cosas encontré... Algún artículo que decía cómo resolver en 10 sencillos pasos tus talones, que son no sé qué, o tus codos, que son no sé qué, o tu nuca, o tu, ¿no? O sea, de todas las partes del cuerpo encontré. Entonces, por supuesto que las mujeres estamos atadas a muchísima violencia estética, lo cual es durísimo. Y lo triste es que una de las partes de la violencia estética es este cuerpo delgado, ¿no? Estas, que dicen, estas personas que dicen que ahora el cuerpo eh, fuerte es el nuevo delgado sigue siendo un tema de violencia estética. O sea, no importa hacia dónde se fuera, incluso si la violencia estética fuera hacia cuerpos gordos, sigue siendo violencia estética. Es decir, si los cuerpos gordos fueran los más bellos ¿no? para esta sociedad, sigue siendo violencia estética. Y eso es, es cansadísimo y por supuesto que es erróneo y genera muchísimo dolor en nuestras vidas. Pero como dices, creo que es importantísimo identificar que las personas gordas, además de sufrir toda la violencia estética que sufren todas las personas, sufrimos esta parte de discriminación y opresión continua, ¿no? Entonces, no es solo, por ejemplo, como tú decías, eh, que para tu graduación tú, tú, tú quisieras ponerte a dieta y bajar de peso para que se te vea mejor el vestido, sino para mí es, no existe un vestido que pueda comprar, ¿no? Entonces, es mucho, mucho más extrema el tema de de discriminación, de opresión y de exclusión que sufrimos a partir de estas, de estas
1: dinámicas. Y ya vi, Ana Pau, la pregunta que seguramente muchas de las personas que nos están escuchando están pensando o están analizando, y repito, no los juzgo. Yo en algún momento también tuve esa duda. Estábamos hablando de toda esta como discriminación, de toda esta falta de representación, de que no hay lugares para tal, de que no hay tallas y todo esto. Y pues... ¿por qué no solamente bajan de peso, no, Pau? ¿Por qué si estás harta que la sociedad te trate de esta forma, si estás harta de no encontrar espacios, si estás harta de que las instituciones no están acomodadas a este tipo de cuerpo gordo, ¿por qué las personas gordas no solamente bajan de peso? Ay, me hubieras dicho antes, hubiera sido más rápido <risa> todo. <risa> este,
0: sí, justamente esta es la narrativa siempre, ¿no? ¿Por qué no simplemente bajan de peso? Bueno, primero que nada porque... Eh, nuestra sociedad funciona así, ¿no? Sería mucho más fácil, entre comillas, curar la discapacidad que entender que somos diferentes y poder adaptarnos hacia eso, ¿no? O sea, yo te digo que, que en el mundo de la discapacidad incluso hay narrativas así, o sea, de padres que quieren, entre comillas, curar la discapacidad y pues la discapacidad no se cura, pero bueno, ese es otro tema. Eh, y no bajamos de peso, pues porque por más que lo intentemos no es posible. Eh, la evidencia científica nos dice que el 95% de las personas que hacen una dieta recuperan el peso en un lapso de 2 a 5 años y de ese 95%, dos terceras partes van a subir más de peso. ¿Esto qué quiere decir? Cuando tú haces una dieta, hay mucha más probabilidad de que después de hacer esa dieta peses más a que mantengas el peso bajo que alcanzaste con esa dieta. Esto probablemente tú lo estás escuchando, tú, tú que escuchas esta entrevista y estás diciendo es que yo sí conozco a alguien que bajó de peso y se quedó delgado para siempre, ¿no? Y muchas veces puede ser que esa persona sea de ese 5%, puede ser que esa persona se haya mantenido en la dieta para siempre eh, o que esa persona haya desarrollado conductas desordenadas de la alimentación y no lo sé porque no conozco a esta persona que tú conoces, ¿no? Eh, pero también puede ser que tu experiencia personal te diga que es cierto, ¿no? Que, que pues simplemente algo ha pasado entre, tu, entre una dieta y otra que de repente, entre comillas, pierdes el control y, y vuelves a engordar y vuelves a comer, ¿no? Y vuelves a engordar y, y entonces tienes que entrar a otra dieta y estás como en esta vida constante de dietas y atracones y dietas y atracones. Y quiero decirte que esto es normal, esto no es tu falta de voluntad, eh, sino en realidad es que así funcionan las dietas y así funciona nuestro cuerpo cuando está a dieta. Cuando tú estás a dieta, tu cuerpo no sabe que estás intentando alcanzar una talla de jeans o un número en el IMC. Tu cuerpo solo sabe que lo estás atacando y estás consumiendo menos calorías de las que necesita en ese momento. ¿Y quién sabe cuántas calorías necesitas? Solo tu cuerpo. Ninguna matemática, ningún eh, estándar. O sea, en realidad cada cuerpo funciona diferente. Ahora, otro tema que, que también me gustaría que habláramos aquí, además de que las dietas no funcionan, es que la opresión siempre ha estado justificada con la ciencia, es decir, en un momento de la historia se justificó que los, las personas racializadas, las personas negras, eh, eran más cercanas a los monos por el, la circunferencia de su cabeza y que entonces eran inferiores y necesitaban la guía y la supremacía blanca, ¿no? O sea, necesitaban que los blancos estuvieran encima porque pues ellos son más animales, ¿no? Esta era la la justificación del racismo en la ciencia, y por supuesto también hubo una justificación de la homofobia en la ciencia y en la psicología y todo, ¿no? Entonces también llevaría yo a evaluar y a repensar y reflexionar en esta parte de que la ciencia ha justificado la opresión muchas veces y las historias de las personas tienen mucho más valor que la ciencia, la verdad. Eh, estas historias de opresión y todo lo que hemos platicado pues debería ser suficiente para revisitar
1: esas, esas teorías que tenemos, ¿no? De una vez por todas entender que las dietas no funcionan, porque estamos acostumbrados a decir, pues la persona con un cuerpo grande es una persona floja, es una persona que no sigue la dieta. Y aquí viene otra respuesta que seguro alguien allá afuera está pensando. Es que la solución no es estar a dieta, porque entonces entras en un ciclo de restricción, es tener un estilo de vida saludable. Tenemos que entender que muchas veces, si no es que el 99% de veces... No podemos cambiar nuestro cuerpo. Nacimos con este tipo de cuerpo. Y así como es posible que yo, por más que intentara tener un cuerpo de un tamaño mucho más grande, probablemente no lo voy a lograr, es lo mismo del otro lado. No está en nuestras manos cambiar el cuerpo. Y aquí me quiero meter en un tema que se me hace enorme que la gente lo escucha. Napau, que es, no es tu culpa ser gorda. Esto de, de no es tu culpa ser gorda, me encantaría preguntarte... Tú que estás en, en, en consulta psicológica, cuando les dices esto o cuando entienden que no es su culpa ser gorda, ¿qué cambios ves en el paciente?
0: Híjole, todo. La verdad es que todo. Porque justamente en la gordofobia ideológica que platicábamos al principio, pues una de las ideas es, es que la gordura es culpa de la persona, ¿no? Y, y inmediatamente me llegan muchos comentarios que es, es que la gordura simplemente es el efecto de comer más calorías de las que necesitas. Y eso no es verdad. Es como pensar que literalmente la piel negra es porque se exponen más al sol, ¿no? O sea, que todos nacemos blancos, pero que los negros se exponen más al sol y se vuelven negros. Esa es la misma creencia, es creer que los como todos los bebés nacen más o menos en un mismo peso, que entonces pues, ya después tendríamos que ser todos del mismo peso. Eso no es real. Las personas no se convierten en gordas, sino que nuestros genes son de cierta forma y se van configurando. Por supuesto que... Hay un pequeño porcentaje que se habla que es del 10 al 20% de nuestro peso que está implicado por nuestras elecciones alimentarias, pero en realidad si lo piensan es mínimo. O sea, en realidad, la mayoría viene por los genes que tienes. Y por supuesto que los cuerpos también tienen, tienen historia. Entre más dietas has hecho, más gordo vas a ser. Eso es lo que nos dice la estadística. No es una predicción de tu futuro, es solo una estadística. Entonces, yo siempre me pregunto, ¿qué hubiera pasado si yo nunca hubiera hecho una dieta? Probablemente no sería tan gorda hoy. Porque mi cuerpo, con cada dieta que hice, se quiso proteger un poco más. Y creo que también, que es algo que platicábamos tú y yo previo a esta entrevista, y que lo veo en la forma en la que tú, Isa, hablas de este tema, eh, como darle muchísima autocompasión a las personas, ¿no? Y el escuchar la historia de tu cuerpo y entender qué es lo que tú sabías hacer en ese momento, nos ayuda también a entender que tu cuerpo, además, está haciendo lo mejor que puede para ayudarte a sobrevivir. Nuestros cuerpos no están hechos para, para encogerse. Cuando un bebé, después del parto, pierde un poco de peso, es normal. Fuera de eso, nunca esperamos que un niño o una niña o una niña que está en el desarrollo baje de peso porque eso nos preocupa, ¿no? Entonces, nuestros cuerpos en general están hechos para crecer, no para encogerse. Y cuando entonces le pedimos a una persona que esté con, constantemente en este proceso de encoger a su cuerpo, estamos yendo contra nuestra propia naturaleza y nuestro cuerpo no nos va a permitir ir por ahí, ¿no? Entonces, hay que, hay que dejarle estar en paz un poco y, y dejarle hacer su trabajo
1: de mantenernos vivos, ¿no? No me puedo imaginar lo complicado que es Ana Sanapau, tú como psicóloga, llevar de la mano a, a personas a como este camino de sanación, creo que principalmente esta parte de entender el, oye, no es tu culpa ser gorda y las dietas y todo esto, o sea, una vez que entiendes esto, no me puedo imaginar el duelo en el que entran porque son personas que toda la vida han escuchado que son gordas y que su cuerpo está mal y que tienen que adelgazar. Y después de estar escuchando eso tanto tiempo, que tú te acerques con ellas y deciles, espérate, no es tu culpa ser gorda. ¿Y qué crees? Tú no vuelves a estar a dieta porque este cuerpo que tienes, así está bien, así se va a quedar y con este vas a vivir. Este duelo de decir cómo. Entonces... El cuerpo delgado que toda la vida me han dicho que tengo que conseguir es imposible que lo consiga y eso no va a llegar y me tengo que quitar de esta cultura de dietas. Ha de ser un proceso bien, bien duro. Sí, siento que lo entendiste
0: perfecto desde que desde que platicamos, ¿no? Como este, este enorme duelo que se vive, eh, yo me sentí, la verdad, eh, les, te, les tengo que contar que Isa me manda, ¿no? Como los temas que vamos a hablar y, 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 y en esa lista me mandó este tema y yo me sentí, de tu parte, Isa, súper apapachada, como, ah, lo entiende, ¿no? O sea, como esta parte de, de que sí es bien duro porque, como hemos hablado antes, pues hay una absoluta romantización de la de la delgadez, ¿no? Y entonces yo descubrí, de hecho, esto poquito antes de mi boda y entonces este enorme duelo de decir ¿cómo? Entonces no es opción ser una novia delgada y entonces conciliar el ¿cómo voy a ser una novia gorda? ¿Cómo va a ocurrir eso? ¿no? Eh, definitivamente hay un enorme, enorme duelo ahí y creo que es de las partes más difíciles de este proceso. Hay incluso gente que me pone en Instagram es que lo que, lo que tú hablas es súper desesperanzador, ¿no? Me elimina la esperanza. Y, y, y quiero que entendamos como eso es lo doloroso de una persona gorda, ¿no? De, de pensar, ya me fregué y esta opresión va a ser para siempre, ¿no? O sea, ese dolor de decir, esa luz que yo veía al final del túnel, que se veía como posible, no es posible, ¿no? Entonces, sí en definitiva hay todo un proceso, o sea, no es tan, tan rosita, ¿no? El proceso, sino sí hay un momento en el que se ve mucha oscuridad. O sea, que pensamos, ¿cómo? Toda esa vida que soñé por tanto tiempo, no la puedo aspirar. ¿no? no puedo aspirar a ella. Eh, y en definitiva es súper, súper difícil. Pero creo que también cuando encontramos paz en nuestras elecciones, porque definitivamente también las dietas son una cárcel, eh, llegamos a un lugar totalmente distinto, ¿no? Pero sí, sí se pasa por ese lugar de muchísima oscuridad y muchísimo dolor.
1: Y lo que se me hace todavía más doloroso de lo que estás diciendo, Napau, es que ok, ya, vamos a hacer este proceso de duelo, vamos a aceptar nuestro cuerpo como tal, vamos a vivir esta imagen corporal increíble, pero diario la sociedad te está recordando que eso no está bien. Diario te están diciendo que no tienes un cuerpo sano, que tu cuerpo no va a ser representado en muchas cosas. Entonces, es una batalla tan constante con tu autoestima, pero también con lo que está pasando allá afuera. Y de verdad que no sabes yo la admiración que tengo por personas como tú y otras activistas que hablan de este tema de decir, madres, es que es un trabajo de amor propio como nivel experto porque es pelear constantemente con lo que te están diciendo de manera repetitiva allá afuera.
0: Sí, justamente. O sea, la verdad es que este es un tema súper recurrente también en las consultas, ¿no? Cuando llega un momento en el que es, oh, por Dios, está la gordofobia en todos lados y ahora, ¿qué, qué hago para, para como protegerme de esa parte, no? Y, y yo he pensado mucho porque eh, dentro de esta lucha también pues yo soy feminista, ¿no? Y entonces eso pasa, ¿no? Cuando encuentras tú el feminismo y la misoginia y todo eso, y ahora lo ves en todos lados, ¿no? Eh, creo que hay una enorme parte que es hacer comunidad. Y hacer comunidad empieza desde mis seguidoras y yo, ¿no? O sea, de uno a uno o en el programa individual que yo llevo en acompañamiento con estas mujeres sobre todo. Eh, en este acompañamiento hacemos una pequeña comunidad, aunque sea de dos, ¿no? Entonces... Las comunidades nos ayudan a mantenernos fuertes y es por eso que cuando tú eres feminista pero tienes otras amigas feministas, te nos hace más fácil, aunque después tal vez vayas a tu oficina y tengas un jefe misógino ¿no? Eso es un poco más fácil la lucha, es un poco más fácil la vivencia de estas opresiones. Entonces, en la gordofobia es lo mismo y lo duro es que antes no nos habíamos unido y había... Ya había comunidades de gordas, porque este, este movimiento lleva desde los 60, pero la verdad es que son comunidades difíciles de encontrar, porque por supuesto que casi todas las personas gordas están avergonzadas de ser gordas, eh, viven en esta constante lucha con su cuerpo, ¿no? Entonces, el hacer comunidades es de las cosas más poderosas que yo he encontrado para esta lucha, pero en definitiva es, está bien difícil, ¿no?
1: Me encanta, me encanta, me encanta. Ahorita que lo relacionaste con el feminismo, creo que fue una forma muy, muy fácil de entenderlo. Para acercarnos a este cierre del capítulo Anapau, me voy a ir al que es mi argumento falso favorito y creo que este es el que desata toda la controversia, todo el hate y todo el odio que sale en redes. Anapau Pau, ¿es por salud? ¿Cómo vamos a fomentar la obesidad?
0: Por supuesto, que es un poco el tema que, que tocaba al principio, ¿no? De este tema de asociación contra causalidad. Eh, hay una asociación de cuerpos grandes con ciertas enfermedades pero incluso cuando hacemos análisis... Eh o cuando hacemos estudios científicos, pues obviamente los hacen personas, ¿no? Entonces, eh, les voy a dar un ejemplo. Hay una asociación entre personas gordas con eh, problemas cardíacos, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace este estudio? Pues se hace la pregunta, ¿no? ¿Tendrá una asociación o sea, se encontrarán juntos? Que recordemos que asociación no es causalidad, no quiere decir que eh, los problemas cardíacos causan que engordemos ni que la gordura causa los problemas cardíacos, solo queremos ver si se encuentran juntos, ¿no? Entonces, bueno, se hace un estudio y se pregunta... Eh, de estas 100 personas, ¿cuántas son gordas? 60. ¿Y cuántas tienen problemas cardíacos? 50. Ok, hay asociación, ¿no? Básicamente, por supuesto, es mucho más profundo que esto, pero eso es como básicamente cómo se hace. Y no se pregunta otras variables como ¿cuántas de estas personas han sufrido de opresión? ¿Cuántas de estas personas han hecho dietas constantes? ¿Cuántas de estas personas eh, no han podido atenderse en el médico por miedo a ir al, al hospital, no por todo lo que platicábamos? Entonces, eso es todo un tema porque en realidad los estudios del tema de salud, están es complicados de, de, de analizar porque no se consideran todas las variables, porque hasta hoy es muy poco, son muy pocos los estudios que consideran los determinantes sociales de la salud. ¿Qué quiere decir? En Estados Unidos, justo ahora con el tema de COVID, el Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos determinó que el racismo es un, es un factor de riesgo. no ¡Qué potente eh, nombramiento de la CDC wow. eh, decir esto! no Que el racismo es un factor de riesgo. ¡Qué tardado! Pero ¡qué potente! Porque es decir hay factores sociales de discriminación que hacen que el racismo sea el factor de riesgo, no el que una persona sea eh, negra o morena, sino el racismo. Entonces, cuando empezamos a considerar estos factores sociales, nos damos cuenta que el tema social tiene muchísimo impacto en nuestra salud. Entonces, si en realidad lo que nos importa es la salud de las personas gordas, tenemos que dejar de estigmatizarlas ya. Porque el estigma acelera muchísimo el tema de la producción de cortisol, que es lo que nos genera o es el químico que está relacionado con el estrés y que por supuesto que tiene muchísimos efectos negativos a la salud. Por supuesto que nos lleva a dietas extremas, a trastornos de la conducta alimentaria, a conductas desordenadas de la alimentación, a alimentación nada balanceada, o sea, como la dieta keto, por ejemplo, es de las dietas más peligrosas que hay en el mercado. Y ahí está, latente todo el tiempo, porque estamos tan desesperados por dejar de ser gordos, porque la vida de un cuerpo gordo es tan imposible, que estamos dispuestas a lo que sea. Entonces, si de verdad nos importa la salud de las personas gordas tenemos que dejar de estigmatizar y que cada persona gorda vea por individual y que vengan conmigo a consulta y que veamos su caso individual, pero si eres una persona delgada, deja de preocuparte por las personas gordas, cada persona gorda va a ver por sí misma, ¿no? El dejar de estigmatizar es de las cosas más poderosas que podemos hacer por la salud de las personas gordas.
1: Y en realidad, neta, neta, estamos preocupados por la salud de la persona. Yo te decía algo. Yo tengo el colesterol súper elevado, pero tengo un cuerpo delgado. Tú crees que alguien alguna vez me ha hecho algún comentario si me ve a comer huevo o si me ve a comer carne roja, por supuesto que no, y lo mismo con las personas gordas. de verdad los comentarios que hacemos de oye deberías de bajar de peso, es porque estamos preocupados de cómo está latiendo su corazón o cuál sería su análisis sanguíneo genuinamente si sí es nuestra preocupación. Porque si así lo fuera, entonces tendríamos los mismos juicios de conductas en cuanto a alimentación con personas gordas a personas delgadas. Pero si yo veo a una amiga mía que está desayunando una Coca-Cola, unos pingüinos y una cajetilla de cigarros, ¿alguien le ha preguntado que por salud puede hacer eso? Pero si una amiga gorda está desayunando lo mismo, fumándose la cajetilla de cigarro y desayunando un pingüino, no bueno. ¿Cómo es posible? Entonces, hay que darnos cuenta de estos ejemplos y de los juicios que tenemos con una persona gorda, ¿cómo cambia o cómo cambiaría si la persona fuera delgada? ¿Y cómo tenemos actitudes que están completamente desordenadas en cuanto a la, a la alimentación? Si yo, por ejemplo, o una persona de un cuerpo delgada, decidiría hacer un ayuno, y me voy a ir a extremos, un ayuno de 24 horas, todo el mundo me diría o todo el mundo le diría a esta persona delgada, ¿cómo es posible? ¿Un ayuno tú de 24 horas? Claro que no. Pero una persona de un cuerpo gordo, yo creo que hasta se aplaudiría y le dirían, oye, qué padre, por fin te estás poniendo las pilas, qué bueno. Darnos cuenta de estas incoherencias. Y también si es que la persona gorda llega a bajar de peso y a tener un cuerpo más delgado, ¿a cambio de qué? ¿Qué pasó por la mente? ¿Cómo está su salud mental? ¿Mejoró su colesterol? Así, ¿Ah, sí, pero psicológicamente, ¿cómo anda? ¿Cómo se dañó? ¿Cómo se dañó su imagen? cómo se dañó su relación con la comida. Todo esto que no vemos que hay detrás y que no solamente se trata de bajar de peso, se trata de que todo nuestro alrededor vaya cambiando esta conversación y que de una vez por todas entendamos estas dos cosas. El cuerpo muchas veces no lo decidimos, esté es nuestra genética, las dietas no van a cambiar absolutamente nada. Y dos, tenemos que dejar de normalizar la gordofobia y empezar a verla por lo que es por una discriminación hecha y derecha.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que creo que tenemos que, que cambiar esta narrativa y de verdad te lo agradezco muchísimo. Creo que algo que también tenemos que hablar es que, Tú como persona delgada, Isa, tienes muchísimo poder porque vas a ser más escuchada, ¿no? Eh, los cambios sociales siempre ocurren cuando la persona en privilegio decide usar su privilegio para algo así, ¿no? Nunca hubiera existido el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos, no se hubieran liberado de la esclavitud las personas negras si no hubiera habido un presidente blanco que firmó que estaba de acuerdo. ¿No? Entonces, a pesar de que la lucha no fue el presidente blanco, se necesitaba que una persona blanca aprobara como ese tema, ¿no? Entonces, cuando las personas delgadas se atreven a hablar de esto, aun cuando las personas gordas no están presentes, están haciendo muchísimo por legitimizar nuestra lucha, que no debería de ser así, pero así ocurre en nuestra sociedad de hoy, ¿no? Entonces, creo que seguir hablando de estos temas es súper, súper importante.
1: Ana Pau, ¿no sabes de verdad cómo te agradezco una vez más tener esta conversación? Cada vez que hablo de gordofobia y cada vez que lo platico con distintas personas, me llevo algo nuevo y con esto me doy cuenta que es un tema que le puedes seguir rascando, rascando, rascando y que de verdad es nuestra responsabilidad de informarnos de esto. Me encantaría que nos contaras antes de irnos si alguna de las que nos esté escuchando dice, oye, quiero empezar un camino de sanación. Oye, me quiero informar más de la gordofobia, o quiero entender más cómo es esto de que las dietas no funcionan. ¿Cómo te pueden contactar a ti, ya sea para una terapia o simplemente en tus redes para informarse más sobre esto?
0: Muchísimas gracias. Pues mira, yo tengo un, un Instagram que es Acuerpada MX, eh, ahí publico todos los días, eh, si no es que más de una vez al día. Eh, tengo una página que es acorpada.com que está llena de, de recursos, hay una pestaña que dice recursos de poder y ahí encuentran muchísimas cosas desde marcas de tallas grandes, eh, libros, artículos de investigación, o sea, todas las cosas que yo puedo ofrecerle a la comunidad gorda y Delgada que quiere apoyar a la comunidad gorda. Eh, y además yo tengo talleres y cursos, tengo más o menos uno al mes, entonces no importa en qué momento estés escuchando esto, probablemente te puedes inscribir a algo. Eh, y también tengo un programa individual de acompañamiento que también puedes consultar en acorpada.com, eh, puedes ver cómo es que funciona este programa de acompañamiento, puedes agendar una sesión, con conozcamos, como de prueba gratuita. Eh, y pues en Instagram la verdad es que es donde soy más activa y estoy ahí pendiente de los mensajes y de todo esto. Se ha hecho una comunidad súper linda eh, en ese espacio y creo que puede ser una buena forma de que empieces a sanar de forma anónima un poco, ¿no? Como nada más viendo el contenido a lo lejos y que te
1: vayas acercando como te vayas sintiendo cómodo o cómoda. Esto es un proceso, como acabas de decir, donde se requiere mucha compasión, mucho amor propio y mucha dedicación en querer hacer este cambio y querer sanar todo esto. Como lo dije antes, nos toca reinformarnos, reconstruirnos, reaprender todo este tema para poco a poco ir eliminando todas las falsas creencias que tenemos alrededor de un cuerpo gordo. Gracias una vez más, Ana Pau, me encantó platicar contigo. Gracias a todas las que nos están escuchando y nos vemos en dos semanas en el siguiente miércoles inadecuadas.